0: Jean-Marc Louisada, Romance sans parole Rare français à avoir étudié à la Yehudi Minwin School période pendant laquelle il eut pour compagnon de chambre un certain Nigel Kennedy Jean-Marc Louisada est bien plus qu'un pianiste virtuose Le musicien concertiste renommé s'avère un esthète dont chaque note se mue en une parfaite identité de sonore qui marque chacune de ses interprétations Lauréat du concours Chopin Jean-Marc Louisada est passé maître dans l'art de transcrire au plus près toute l'émotion romantique inhérente aux œuvres du compositeur polonais. Laissez-vous aller, c'est une valse. Une interview signée à Jean d'entretien. Jean-Marc Louisada, bonjour. 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 Je crois que durant votre enfance, euh, vos parents s'inquiétaient quelque peu, puisque jusqu'à jusqu'à trois ans, vous ne parliez pas, mais vous chantonniez en accompagnant des pièces jouées soit par Alfred Cortot, soit par euh, Willem Kempf. Vous considérez-vous aujourd'hui, comme euh, vous avez l'habitude de le dire, comme une anomalie musicale Alors, euh, tout
1: d'abord, je tenais à vous remercier de, de faire cet entretien aujourd'hui, Aujourd dans cette période de crise. Mmh. Euh, parce que en fait, de penser à nous, cela prouve que vous ne nous oubliez pas et que l'on existe un petit peu. Donc c'est déjà extrêmement important de faire cet entretien avec vous. Et je vous, je vous en remercie. Pour parler, évidemment, chaque entretien, chaque interview est une sorte de recherche de temps perdu pour moi, hein, mmh. quand on... Euh, dès qu'on parle du passé on parle de tout, tout nous revient tous nos souvenirs euh, nous reviennent au visage avec des bons et, et, des, et des mauvais sentiments Voilà. donc en ce qui concerne évidemment la, les, les premiers souvenirs, euh, s'il y en a, parce qu'ils viennent surtout de, de la mémoire, de ce que mes parents m'ont raconté aussi, mmh. parce que je ne peux pas vraiment, euh, ça serait un petit peu malhonnête de dire « ah oui, oui, je me souviens très bien euh, quand j'avais deux ans, quand j'avais un an », non, euh, je sais que par mes parents, que je, je chantais, j'arrivais à, à utiliser les électrophones, ça s'appelait comme ça, mmh. hein on avait des électrophones, euh, et pour moi c'était le vrai jouet, et de, de J'avais, euh, je pouvais reconnaître euh, les passages les plus beaux dans les symphonies de Mozart, ou la 9e de Beethoven, Exactement celle de Furt Wengler, mmh. euh, la neuvième, avec le... C'était le mouvement lent qui me faisait absolument, euh, mais pleurer à chaud de larmes, tellement à chaud de larmes que euh, ma mère, un jour, a, a, a confisqué le, le disque, elle l'a caché quelque part, et je l'ai finalement retrouvé pour le reprendre et pour me remettre à pleurer euh, de, de, de plus belle. Alors en fait, c'est déjà un... Un masochisme de ma part, de quand j'étais enfant, de pouvoir faire cela. Et le métier de musicien, nous sommes, c'est du sadomasochisme. Euh, on est vraiment, on aime souffrir et on aime se plonger dans la souffrance. Vous, vous m'avez quand même parlé euh, anomalie, voilà. Euh, Est-ce que vous vous considérez toujours comme une anomalie Eh bien, non je trouve que ce sont les autres qui sont des anomalies maintenant c'est pas du tout moi euh, pendant des années c'est vrai euh, et très jeune quand, quand mes parents ont pris la décision de, euh, que je sois que je serais musicien euh, ils l'ont prise évidemment cette décision était euh, dure et, et lourde euh, avec euh, mes maîtres à l'époque qui étaient Marcel Ciampi et Denise Rivière mmh. ils m'ont fait, ils ont ils ont décidé euh, et je me souviens, j'étais à l'époque en quatrième, euh, j'habitais à l'Est et je savais que j'allais me destiner à, à ce à ce destin à, à cette euh, pas, je peux pas dire à une carrière, c'était à ce mot carrière à, à ce voyage musical et J'étais obligé, donc, de travailler moins dans mes mmh. études générales. Et je me souviens, j'avais été interrogé. C'était la fin de l'année, je devais avoir de 12 ans et demi, en, ou 12 ans, oui, en quatrième, une interrogation sur les de mathématiques. Et j'avais un professeur absolument monstrueux, <rire> monstrueux qui m'a humilié publiquement. En me disant alors comme cela, vous allez partir en, It en, en Angleterre pour faire de la musiquette. Et il l'a dit comme ça. Il savait que j'allais m'en aller à la Yewdewin mmh. School, euh, qui était est une grande, une immense école euh, artistique euh, géniale avec des bon, avec plein plein de de belles choses. Euh, mais euh, il m'a humilié. J'ai compris à partir de ce moment-là, en public, enfin devant toute ma classe, que d'être musicien, j'étais une anomalie. Et je suis parti faire mes études dans une école où les, les études générales étaient euh, les plus importantes, même plus importantes que la musique. Mais là-bas, ce que je peux vous dire, j'ai appris à souffrir.
0: Mmh. Justement, à oui, 12 ans, quand vous intégrez cette, cette école euh, de la oui. Yehudi Menwin School en Angleterre, c'est quand même assez rare pour un Français. Au-delà du oui. fait d'avoir souffert, qu'est-ce qu oui. que vous gardez de cette, ce passage dans, dans cette école et je crois cette chambre que vous avez partagée d'ailleurs avec un certain Nigel Kennedy, il me semble
1: Évidemment, oui, vous vous êtes bien renseigné. Alors en fait, avec du recul, mes parents se sont saignés. Pour que, pour que je puisse aller là-bas, dans cette école luxueuse, où il y avait des petits génies, euh, des petits génies entre guillemets, qui n'en étaient pas du tout, qui étaient persuadés qu'ils étaient des génies, alors que nous étions tous que des, des très doués, et c'est tout, sans l'ombre de génie, à part deux ou trois et euh, euh, Nigel Kennedy, qui était un, un enfant taciturne, hyper secret, introverti, et qui ne disait rien, et qui, ne, qui passait ses heures, à, au lieu de travailler son violon, à écouter des disques de Stéphane Grappelli et de Django Reinhardt, et qui, qui s'est formé là-bas, mais il était... Il était Absolument génial. Moi, mmh. je trouve euh, encore aujourd'hui, euh, je ne connais aucun violoniste aussi doué, aussi merveilleux. Hein. Alors, donc là-bas, à l'école Menuhin, avec du recul, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris l'anglais, et j'ai appris la souffrance. Ça, c'est sûr. Mmh. La souffrance d'être loin de mes parents. J'ai dans les jupes de ma maman euh, et j'ai été obligé de partir dans, une, dans un pays d'apprendre une langue étrangère. Je ne savais pas un mot, même ce n'est pas les, le peu d'anglais que j'avais appris en France, donc je ne savais rien et j'ai appris évidemment extrêmement vite l'anglais. En, en, en six semaines, je rêvais en anglais. Donc ça, ça a été quelque chose de super. J'ai appris l'anglais et j'ai appris à souffrir, mmh. à souffrir parce que j'étais français. Les, les, les Anglais sont anti-français. Nous étions, on nous appelle les frogs, et j'ai été une frogs de plus là-bas. Euh, mis à part l'enseignement musical sublime que j'ai pu, euh, dont j'ai pu profiter, euh, avec euh, heureusement qu'il y avait Blado Perlmutter qui venait régulièrement, Marcel Ciampi, qui était son frère de Spirituel, et Denise Rivière, qui était la, sa compagne, la compagne de Marcel, euh, qui venait régulièrement supervisés. Tous ces, ces petits enfants qui étaient là, nous étions 30 en, en tout et pour tout. Mmh. 30 enfants adolescents vivant dans un cercle fermé. Donc vous pouvez imaginer quelle, quelle relation exacerbée, quelle passion, ou quelle, on, ça pouvait déboucher sur des, sur des névroses dangereuses. Mmh et ce qui est sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu après euh, de partir et d'aller me présenter au conservatoire de Paris. Donc de partir, je suis parti à 16 ans. Marcel Siampi et Denise Rivière m'ont dit ça suffit. On te retire de cette école et nous partons de cette école. Donc, nous sommes, euh, ils m'ont retiré et de sortir de ce cocon euh, qui était euh, protecteur par Ménouine euh, et qui nous faisait jouer dans tous les plus grands festivals en Angleterre, au festival de Bath, au festival de Oldeburg, à Oldeburg, on dit Oldeburg en anglais, qui était le grand festival de Benjamin Britten mmh. et, et de Peter Pierce et d'ailleurs grâce à cela j'ai pu rencontrer euh, euh, Benjamin Britten et jouer là-bas j'ai joué du Debussy de l'Albert Roussel quand j'avais 15 ans bon c'est vrai que je n'y ai plus jamais rejoué depuis maintenant c'est un festival qui est, qui est organisé par Thomas Hadès mais bon j'espère un jour avant de mourir y rejouer mais c'est vrai que j'ai eu la, la chance d'aller jouer sous l'aile de Menuhin là-bas, quand j'avais 15, 15 ans. Donc
0: ouais. ensuite, quand vous êtes devenu concertiste, on sait que concertiste, c'est être quand même assez seul, seul avant un concert. Oui. Est-ce que Alors, cette solitude cette, cette vous question,
1: pèse euh, être seul avant, c'est sûr. On est seul, mais... C'est une bonne solitude avant, bien avant, quand on est chez nous, quand on travaille des programmes, c'est ce qu'il y a de plus beau. On crée, on, on entre dans les, dans les œuvres, on entre dans les compositeurs, on est, on est envahi par, par leur musique et, et ça nous nourrit. C'est bon, extrêmement euh, positif. Mais on est seul. On n'est pas seul du tout pendant le concert. Pendant le concert, au contraire, on est en osmose parfaite avec le public, avec l'instrument et avec la création, la recréation immédiate de l'œuvre. Je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir jouer et de pouvoir être euh, éloquent et, et, et pouvoir émouvoir bah, voilà euh, mmh. un public. On est obligé de recréer euh, l'œuvre. Voilà. Ça, on n'est pas seul. Et on est hyper seul après. Le nombre de fois je me suis retrouvé quand j'étais même en, ou en province ou en, à l'étranger, après un concert, où on, dans lesquels on, on se donne mais jusqu'à enfin on, on donne tout on donne tout on a et ne nous reste plus rien après on s'est donné et puis finalement il y a quelques personnes qui viennent nous voir et puis on se retrouve tout seul en mangeant tout seul dans des chambres d'hôtel froides je veux dire de d'atmosphère absolument euh, sans aucune âme alors on est ça, ça nous, mmh. <rire> ça nous anéantit quelque part, mais ça fait partie de notre vie. Alors pour aussi répondre, euh, pendant euh, des années, j'ai fait de la musique de chambre aussi pour euh, pour que cela soit un contrepoint avec cette solitude mmh. de, du métier de soliste. Mais c'est un, c'est faux parce que le métier de soliste, on est heureux, on a choisi cette solitude. La, la musique de chambre, c'est pas parce qu'on va jouer avec euh, des quatuors, des quatre-têtes, ou accompagner des chanteurs, ou accompagner des violonistes. Pas accompagner des violonistes, on va jouer avec un grand violoniste ou un violoncelliste. Eh bien, moi, j'ai constaté que finalement, il n'y a pas plus seul, lorsqu'on joue avec certains musiciens, si les musiciens ne nous acceptent pas, ou ils, on sent même en, extrêmement, en filigrane, on sent qu'il y a quelque chose, un jugement de leur part négatif, ceci nous rend tellement plus seuls, tellement plus isolés dans notre interprétation. On ne peut... On, moi je me sens beaucoup plus seul quand je joue avec des musiciens s'il n'y a pas s'il y a une incommunicabilité. Mmh beaucoup plus seul. Je préfère vraiment être euh, et jouer des sonates de Schubert ou des, des sonates de Chopin tout
0: seul euh, et puis euh, là, il n'y a plus de solitude. Je suis fort bien accompagné. Et vous parliez justement de Chopin et Schubert. Est-ce qu'il faut avoir une certaine mélancolie en soi pour tirer la, le meilleur non,
1: pas du tout. C'est sont, je casse le mythe <rire> ». Euh, il ne faut pas être triste ou souffrir ou... Vous pouvez très bien aller au supermarché aller acheter euh, un kilo d'endives de, et de couchettes, vous revenez et vous jouez sublimement bien des nocturnes de Chopin. C'est pas parce que vous allez souffrir euh, ou moi, c'est absolument... Évidemment, il y a de la souffrance. Quand, bon, je peux dire, j'ai perdu ma mère il y a quatre ans et j'ai été dans un état de, de torpeur et, de, et puis d'immense solitude et de tristesse. Euh, j'avais perdu l'être le plus, le plus, que j'avais le plus cher au monde. C'est vrai que mes interprétations ont peut-être été... ont, ont peut-être changé, mais c'est c'est un cliché de dire qu'il faut souffrir pour pouvoir être merveilleusement bouleversant. C'est faux complètement. On peut être merveilleusement bouleversant en après avoir regardé La Grande Vadrouille.
0: Vous parliez de La Grande Vadrouille. Je sais que vous avez oui. une appétence pour les films et vous êtes un grand cinéphile. Ah oui. Et vous, oui. vous citez souvent cette phrase tirée du film La Ronde de Max Ophüls. Euh, « J'adore le passé, c'est tellement plus reposant que le présent et tellement plus sûr que l'avenir ». Une phrase qui, euh, en plus, euh, résonne euh, et euh, de manière euh, toute particulière euh, aujourd'hui, en cette période euh, de, de la Covid, c'est « Vous êtes plus euh, dans le passé, que dans cette espèce de nostalgie du passé, que dans un présent euh, qui, peut-être, parfois, vous, euh, vous oppresse quelque peu ?»
1: Vous avez tout à fait raison. Et surtout, aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans une situation, évidemment... Euh extrêmement angoissante et moi en ce qui me concerne ça change peu puisque nous, nous sommes les musiciens nous, nous travaillons nous, nous chez nous on est euh, on est on est extrêmement euh, solitaire dans ce travail pour pour pouvoir après euh, créer un festival de couleurs de sons mais on est là on, interdit de pouvoir bouger, interdit de pouvoir s'exprimer. Euh, évidemment, lorsqu'on se plonge vers le passé, vers les bons souvenirs, on est, on est, on est heureux, mais ça nous fait pleurer, ça nous fait pleurer. On ne peut pas euh, uniquement penser aux belles choses du passé, euh, surtout qu'on nous interdit de pouvoir respirer tranquillement, de pouvoir regarder un visage, de pouvoir toucher une main, de pouvoir, euh, on nous interdit le contact.
0: Donc, mmh.
1: c'est ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie, je pense, surtout pour une jeune génération qui, euh, les pauvres, qui, qui devraient pouvoir s'inspirer par un beau visage, par, par tout. Mais malheureusement, on ne peut pas
0: vous parlez des moyens d'expression. Je voulais savoir si justement, pour exprimer vos joies comme vos peines, est-ce que le, le piano est à ce titre votre meilleur interlocuteur
1: Je ne pense pas. Je ne pense pas. En, 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 je pense que là aussi, ce n'est pas la bonne solution. Quand j'ai eu énormément de problèmes euh, ou psychologiques ou de douleurs humaines de, ou de souffrances, le piano... Nette ne m'a pas beaucoup aidé. Je pense que c'est aussi un mauvais un cliché de dire voilà, ben ben je me replonge dans le piano, c'est mon seul ami, c'est c'est mon ou ma partenaire idéal. Je, je ne pense
0: pas. On sait, Monsieur Louis, Louisada, que Chopin, donc, tient une, une grande place dans, dans votre vie et dans vos enregistrements. Lorsque, comme vous, vous avez joué des, des centaines de fois des pièces de Chopin, que ce soit justement en les enregistrant ou en concert, est-ce que vous ressentez en, encore aujourd'hui, en les interprétant, une émotion qui est demeurée intacte vis-à-vis -vis de la pièce
1: Évidemment, et heureusement. Euh, vous savez, c'est pas parce qu'on la joue peut-être une centaine de fois au, en public, mais quand on est chez nous, mais c'est pas une centaine, c'est millions de fois. Le, notre travail où chaque phrase, chaque respiration s'intègre, parce qu'à force de répéter, ce n'est pas un travail de, de répétition complètement euh, stérile. On travaille d'une manière euh, pour une élévation spirituelle ou une sublimité dans, dans la, la, la réalisation sonore. Donc, ça fait partie de notre vie de se mettre en public, en scène, et de jouer, c'est bon, c'est de dire, bon voilà, on va vous offrir ce qu'on arrive, c'est le fruit de, de ce qu'on vient de, de, de créer pendant des, des mois et des mois dans notre travail quotidien. Donc ça ne change strictement rien. Et, et, et au contraire, on n'en ne, on est, est pas du tout. Euh, lassé. Alors ce que je peux vous dire c'est que il m'est arrivé euh, de travailler certains auteurs que je n'aime pas et de les jouer merveilleusement bien et, et vice-versa de jouer des œuvres que j'adore que à la folie et les jouer très mal.
0: Concernant Chopin, euh, Alfred Cortot achève son interprétation de la, de la deuxième balade de Chopin, je crois par un, un grand arpège qui n'est écrit nulle part. Est-ce qu'il oui. faut savoir parfois sortir de, de la partition justement pour euh, privilégier l'émotion que l'on transmet
1: vous avez tout à fait raison il a raison et dernièrement j'ai écouté euh, et j'ai pu poster sur Facebook un concerto de Chopin un premier concerto de Chopin en vidéo par un, un pianiste que j'aime à la folie qui est Xifra, un enregistrement de 1966 je crois avec son fils il dirigeait c'est probablement la plus belle chose que j'ai entendue dans du Chopin de, de, de ma vie entière euh, c'est un document exceptionnel. Il est d'une rigueur, d'une liberté à la fois et d'une tendresse qu'on a l'impression qu'il est en train de créer le concerto de Chopin devant nous. Et à deux ou trois reprises, il ajoute un arpège par-ci, une basse par-là, mais ce sont des ajouts d'une honnêteté, d'une élégance et d'une telle vérité que cela ne fait que sublimer son interprétation. Et je pense que Corteau faisait aussi comme cela. Alors, c'était une époque où l'on pouvait ajouter quelques basses. Moi, je sais que mes maîtres m'ont toujours permis euh, d'ajouter des basses, surtout par rapport à, à, au manque qu'il y avait à l'époque sur les pianos, sur les pianos pianoforte, souvent les compositeurs, peut-être que Schubert ou Chopin, au lieu de, disons, dans un discours très linéaire, il était évident que l'on devait descendre une basse, mais on ne pouvait pas jouer la basse parce que le piano ne nous le permettait pas, ou, ou une basse ou une note extrêmement aiguë parce que le piano... À l'époque, enfin, le clavier s'arrêtait au fa, euh, au fa aigu, et, alors bien des années après, euh, après Chopin, après Liszt, on, est, on a pu avoir beaucoup plus de, de notes mmh. supérieures. Donc, euh, c'est une analyse du texte musical. On, on pense, et je, je me souviens que maître Paul badr skoda m'a bah, toujours dit euh, « Chopin ne pouvait pas écrire cette basse parce qu'elle n'existait pas ». Donc tu peux l'ajouter. Euh, comme il y a aussi certaines notes aiguës dans les, des, dans les grandes œuvres de Schubert, on peut ajouter parce qu'elles sont écrites. Comme ça, on peut. Mais étonnamment, Mozart et Beethoven, composaient de telle manière que c'est génialissime. En étant, en, en, en sachant qu'ils ne pouvaient pas aller ni en haut, plus haut, ni, ni plus, plus bas, bas et ils composent ce qu'il qu nous reste de, de ce qu'ils ont fait, et on ne peut le jouer que de cette manière. Il est hors de question avec, avec eux de, de changer le texte.
0: Et le son semble chez vous, euh, Jean-Marc louis une quête perpétuelle. Est-ce que justement c'est euh, telle la voix du comédien, l'âme qui définit le pianiste, ce son
1: Oui, mais je suis. Euh, le son est. On devrait pouvoir reconnaître. Hélas, on ne reconnaît pas toujours. On devrait pouvoir reconnaître l'artiste. Art, immédiatement comme on reconnaît Maria Callas
0: mmh.
1: immédiatement on la reconnaît euh, on reconnaît Horowitz tout de suite et on reconnaît Corto immédiatement par la, la le grain la beauté la la, la souffrance et, et la grande surtout l'élégance on reconnaît immédiatement aujourd'hui malheureusement les jeux sont devenus un petit peu aseptisés, euh, très stéréotypés. On ne reconnaît moins. On est en admiratif devant ce que l'on entend, mais le timbre n'est pas aussi évident. On peut reconnaître aussi Elisabeth Schwarzkopf. Le seul, moi, je trouve que l'on puisse reconnaître, c'est Jonas Kaufmann, qui me fascine, qui est le, ce, cet immense chanteur, mmh. et qui d'ailleurs a parlé merveilleusement dernièrement sur le Covid, sur le ou la Covid, et sur les problèmes de ces jeunes qui peuvent se suicider en ce
0: moment. Vous évoquiez euh, Vladimir Horowitz, alors je sais qu'en 1985, euh, lorsque le maître s'est produit pour la je crois, la dernière fois à Paris, et alors que vous veniez de remporter votre prix au, au concours Chopin en, en Pologne, vous avez eu l'occasion de le rencontrer et même de, de jouer devant lui. Que gardez-vous de cette, euh, cette rencontre avec Vladimir Horowitz
1: Oui, oui, euh... Absolument, euh, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Je peux reconnaître je, que je remercie euh, Jean-Philippe Collard, euh, qui le connaissait euh, très très bien, de m'avoir euh, convié à, à cette rencontre. Il a, on était deux, il y avait Jean-Philippe Labouze, le pianiste, et moi-même. Nous sommes allés chez Jean-Philippe Collard et nous l'avons rencontré. Nous avons passé euh, trois heures, euh, euh, c'était euh, à la fois extrêmement inspirant, mais totalement euh, relax. On était, euh, c'était un, un, un comme il s'est comporté comme s'il était notre grand-père. Euh, il nous a il bien sûr, il nous a dit que tout était génial, alors alors que rien n'était génial du tout, et, et, et il, est, il, a, il a été a extrêmement poli, parce qu'on lui avait dit sûrement d'écouter les deux pianistes dont on parlait à l'époque, euh, ça c'est sûr. Euh, moi ce qui m'a impressionné le plus, c'est de le voir, de l'entendre parler, de... je suis venu l'écouter travailler avant à l'hôtel Raphaël, je me suis caché un petit peu, parce que je l'ai vu aller à l'hôtel Raphaël, deux ou trois fois, et... Et nous avons fait les séances de leçons enfin pour jouer devant lui dans un, dans, dans un studio appartenant à Jean-Philippe Collard, dans le 17e arrondissement. Mais euh, ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les séances à l'hôtel Raphaël. Et un, petit, un petit élément très amusant, avant ses concerts, il se faisait projeter des films. Il avait beaucoup de cassettes, mais... Euh, ce que je trouve absolument génial, parce que Dorothee, on aurait pu penser qu'il qu regardait *Mort à Venise*. Non, il y avait cinq cassettes de euh, *Rocky*. Tous les, tous les *Rocky* avec euh, silverson Stallone, qui était son inspiration du moment, avant d'aller jouer divinement bien euh, au, au théâtre des champs élysées les *Classiques ou les *Valses de Chopin*. Donc ça, ça m'avait frappé. T'as détruit. Un peu le mythe de de, de l'artiste qui va peut-être s'inspirer en regardant des mmh. des tableaux de de Caspar de David Friedrich ou, ou lire no, Novales Et vraiment, je trouve ça génial parce que de de voir le plus grand pianiste du monde et je pense qu'il est le plus grand pianiste de tous les temps quand même. Hein. Il euh, il adorait voir tous les films de Sylvester Stallone et ça, moi, je trouve, chapeau.
0: Et je crois d'ailleurs que vous avez suivi les, les conseils avisés de Vladimir Horowitz en enregistrant l'opus 60 en fa dièse de Chopin, puisque Exactement. vous y jouez exact un mi dièse transformant oui. en mi bémol sur la partition, c'est bien ça
1: C'est ça, oui, oui c'est oui un mi dièse. Voilà, il m'avait dit parce que je lui avais joué la Polonaise Fantaisie et il a dû peut-être sentir une, une certaine sensibilité, une une, une certaine euh, peut-être fragilité dans mon jeu et il m'a dit. Comme ça, voilà, Jean-Marc, quand vous enregistrerez plus tard, dans les années qui suivent, euh, parce que vous allez faire des disques, alors que je n'avais pas fait de disques à l'époque, et vous, comme vous ferez sûrement des disques, je vous demande de d'enregistrer la barcarolle de Chopin de cette manière, avec ces différences, et, et en effet, il, il me cite à euh, mi-dièse, dans la partition originale allemande première de la Barcarolle, première audition originale. Alors évidemment, j'en ai parlé bien, mais après avec Badora Skoda. Euh, c'était euh, lui, lui qui m'avait dit, oui, tu as raison, euh, euh, c'est le plus grand pianiste, et surtout, tu as raison de, de, de dire que c'est le plus beau jour de ta vie, d'avoir joué pour Horowitz. Mais il était absolument... Contre ce, ce mi-dièse, il trouvait que c'était absolument abject, mais moi je le trouve absolument fabuleux et ça donne un petit côté arabisant, oriental, euh, qui, que l'on trouve souvent dans les dernières œuvres de Chopin. Mmh. Donc, euh, voilà, et euh, je, de ça, et puis Rovitz a écrit sur ma partition avec un feutre noir certaines choses. Pour moi, c'est une relique, enfin, c'est quelque chose de tellement génial et, et ça m'inspire toujours. Toujours, je pense à lui chaque fois que je joue de la polonaise fantasy et, quand je joue, et que je joue de la Barcarolle de Chopin.
0: Justement, euh, dernière question euh, Jean-Marc si, euh, alors c'est assez compliqué, mais si vous deviez conseiller un, un néophyte qui, euh, a, pour l'intéresser au, au piano classique, vers quelle œuvre le, le dirigeriez-vous
1: ah, alors pour un néophyte, c'est très, très simple. C'est très simple. Bien sûr, il vers des œuvres musicales, mais je le dirigerai aussi sur des œuvres cinématographiques ou littéraires. Euh, pour les œuvres musicales, quelqu'un qui n'a jamais joué, ou qui a vu qu il, qu il en est à ses tout débuts, qu'il soit adulte ou enfant, il y a La fantaisie en mineur de Mozart, qui est une petite œuvre, un mini-opéra, œuvre absolument géniale, simple à base il y a peu de notes et tout est dit l'amour la mort c'est euh, le mal et le, le bien et le mal c'est on peut tout comprendre et en jouant avec très peu de moyens tout est dit l'essentiel est dit l euh, une mesure de Chopin l'opus c'est la je pense c'est l'opus 17 numéro 4 qui est une œuvre la plus mystérieuse, la plus énigmatique. Euh, on a l'impression qu'on, euh, ça commence par des dissonances. Euh, on est dans, on est, comment on dit en anglais, in the middle of nowhere, au milieu de, on, dans un, je sais pas comment on peut traduire ça,
0: au milieu de nulle part. Et,
1: au milieu de nulle part, et on entre dans un, dans un, dans le monde le plus tout le, le plus tragique, avec rien, aucun moyen. Euh, il n'y a aucune... Euh, C'est une, une absence d'effet. De, de, C'est le, le summum de l'émotion. Bien plus tard, au cinéma, on a eu ça avec Ozu, le, le grand gars, euh, et Bresson, qui était un ami d'un de d'un mes maîtres au piano, euh, Jeanine Viotan, Bresson, et, et où Lucido Visconti avec les dernières scènes de Mort à Venise qui sont où il ne se passe rien et on pleure euh, tellement c'est c'est beau voilà mmh. alors donc sans euh, le, ces deux ces deux œuvres de piano et peut-être la cathédrale engloutie de Claude Debussy mmh. pour euh, qui est une œuvre pas extrêmement difficile à travailler mais pour se rendre compte des, du, moderne, du modernisme du langage et surtout pour initier à, à quelque chose de beaucoup plus symphonique à un jeune pianiste qui, qui serait très souvent tenté de jouer du Eric Satie mais juste pour l'éloigner de, de, de Satie et qu'il qu puisse euh, s'initier à, à un autre langage Peut-être plus riche, plus imaginatif, plus, et pour développer quelque chose de une, une science dans l'imagination. Voilà.
0: Très bien. Bah, mm. écoutez, Jean-Marc Louisada merci beaucoup pour cette interview, et puis euh, on espère euh, à très bientôt de retour euh, dans les je, les belles chansons. je salles vous remercie
1: infiniment, et surtout je vous remercie de, de de nous interviewer, parce que, comme je vous, dis, je vous disais au début de cette interview, cela nous prouve qu'on est encore là, qu'on essaye d'exister encore. voilà Merci. Merci.
0: Bonne journée à vous, Jean-Marc louisada Au revoir.
1: Bonne journée.